0: Les podcasts Ludomag
1: Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Nous sommes aujourd'hui avec Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques numériques et leur impact d'un point de vue cognitif, éducatif et culturel. Bonjour Vanessa Lalo. Bonjour. Vanessa Lalo, j'avais oublié de dire que vous sensibilisez également le grand public sur les sujets des nouvelles pratiques numériques, leurs enjeux et leurs limites, notamment auprès des parents qui se posent beaucoup de questions sur ces sujets. Vous animez également des formations autour des nouvelles postures professionnelles, des mutations à l'ère du numérique, les écrans en petite enfance, la présence éducative sur Internet ou encore l'éducation numérique les et par le numérique. Et j'ai oublié de grandes questions qui vous concernent. Et pouvez-vous nous préciser quel sujet vous anime et vous caractérise plus dans vos compétences et vos actions du moment voilà,
0: oh <rire> grande question. Bon, en ce moment, je m'intéresse à tout ce qui euh, a trait au numérique au sens très global, hein, aussi bien les innovations à venir, les freins et les limites que peuvent susciter euh, le, le numérique, que euh, toutes les opportunités aussi, bien sûr, que peuvent nous apporter euh, tous ces outils euh, qui sont euh, en tant que tels merveilleux, mais qui peuvent à certains moments nous poser euh, des problèmes, aussi bien de notre vie euh, professionnelle que notre vie euh, Familiale. Mais j'essaie surtout de mettre l'accent sur le positif, puisque, comme j'aime bien le dire, pour tous les dangers et les risques des écrans, on a TF1, M6, et BFM qui se cherchent très bien euh, de relayer des fake news. Donc, moi, je me centre euh, en général sur les aspects euh, plus positifs.
1: Positifs des écrans. Alors, on s'était déjà rencontrés il y a quelques années, notamment hein, euh, sur un sujet euh, qui a trait aux jeux vidéo, hein, des enfants, il me semble. Donc, vous avez démarré il y a, il y a quand même longtemps votre pratique. Euh, de, de psychologue clinicienne libérale sur le sujet
0: Oui, ça fait depuis 2009, donc beaucoup trop d'années, que je travaille sur le sujet des jeux vidéo initialement, qui ensuite se sont un petit peu glissés vers les jeux sociaux à travers les réseaux sociaux et Facebook notamment, et pour ensuite glisser sur les réseaux sociaux, Internet au sens global, les écrans au sens global. Voilà, mes travaux de, de recherche et mes, mes pratiques de, de clinicienne ont évolué euh, en même temps que la société et que le public euh, avec tous les questionnements qui pouvaient être générés par tous ces nouveaux outils qui à certains moments sont pas si nouveaux que ça. Euh, voilà, j'ai beaucoup de questions qui sont les mêmes hein, depuis dix ans. Euh, donc, à certains moments, c'est un peu fatigant de répéter les mêmes réponses. Mais depuis quelques années, notamment avec la pandémie, on voit qu'on est en train de toucher quand même à la nouveau. Questionnement qui commence à devenir intéressant aussi sur les pratiques éthiques euh, du numérique et puis sur l'équilibre qu'on veut avoir avec tous ces outils dans nos vies. Donc, euh, on commence à toucher à un moment de maturation assez intéressant.
1: Alors, je souhaitais Alors, parcourir avec vous euh, le sujet qui n'est pas nouveau, hein, comme, comme bon, vous hein, précisiez. on l'a déjà traité euh, par le passé euh, à, à Lidomag, le, le sujet des rapports à l'écran chez les jeunes, et, et les moins jeunes, hein, puisque les moins jeunes aussi euh, subissent quand même pas mal d'écrans euh, de nos jours. Euh, ces écrans qui nous, nous entourent d'un point de vue professionnel tant que, que personnel. Alors à une époque, on, on parlait, euh, bah, comme vous disiez, des écrans, notamment la problématique jeux vidéo. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui rajoutent dans les interactions sociales euh, l'écran hein, dans, dans, dans notre relation sociale. Et, euh, et depuis le Covid-19, l'accélération de, de, des pratiques de, 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 de forcées, hein, de réunions en ligne euh, qui, qui se multiplient hein, par facilité ou par euh, obligation qui euh, font que bah, le, le rapport à l'écran est de plus en plus important et donc, il provoque certainement donc des, des soucis, ou est-ce qu'on le gère facilement quel est, quel, est, quel est votre point de vue là-dessus
0: euh, Ça dépend des personnes. Certains sont très à l'aise avec euh, cette démultiplication des... des des interactions par écran interposé parce que certains sont plus phobiques sociaux, ont plus d'anxiété dans les relations interpersonnelles, certains sont bien contents de rester chez eux parce qu'il y a des problématiques de mobilité, d'organisation, donc pour certains ça va être très positif. Pour d'autres, c'est se rajouter des temps d'écran avec une fatigue visuelle, une fatigue émotionnelle et intellectuelle aussi, parce qu'on a tout le temps des bruits parasites, il y a toujours un problème de connexion, un problème technique, il y a toujours quelque chose qui fait que, surtout si on est un petit peu en fracture avec le numérique, on va se retrouver beaucoup plus en difficulté, les questions de matériel, les questions éventuellement de de, de, de euh, non cloisonnement de la vie privée de la vie professionnelle selon le type euh, d'espace dans lequel euh, on vit euh, et puis beaucoup ont du mal aussi à couper euh, à couper euh, je, je trouve pas la, ma phrase euh, on dit mal à couper euh, la vie euh, professionnelle avec la vie privée puisque quand on travaille à la maison on se retrouve vite avec des espaces qui sont similaires, avec une envie de travailler plus parce qu'on se sent presque coupable d'avoir l'impression de travailler moins, alors que finalement on a quand même plus de productivité quand on travaille à la maison avec les outils numériques. Voilà, Ça dépend vraiment beaucoup des personnes, mais on s'est bien rendu compte d'une chose, c'est que le droit à la déconnexion était un droit et qu'il allait falloir le faire appliquer d'une manière ou d'une autre. Voilà, Et que les patrons qui surveillent les, les, les employés euh, euh, par des webcams interposés, des systèmes de surveillance euh, sur leurs outils de travail quand ils sont à la maison, etc., on est peut-être en train d'atteindre là certaines limites aussi des droits individuels et des, et des libertés, et de reconstruire peut-être une autre vision euh, du travail en tout cas c'est en train de maturer tout ça on s'est bien rendu compte que c'était des outils qui nous facilitent la vie et qui nous permettent vraiment de pouvoir aller euh, plus vite euh, dans de la productivité euh, et de l'autre on se rend compte que ça empiète quand même très largement sur euh, sur sur nos vies à d'autres moments euh, et que c'est vraiment un équilibre et une nuance à trouver en fonction de euh, en fonction de chacun en fonction de l'endroit où on vit en fonction de ce qu'on a envie de de, 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 de faire aussi c'est très subjectif je crois ces questions certains sont très malheureux d'autres euh, le vivent extrêmement bien.
1: Alors, alors, je me souviens, dans les années 80, hein, où, où on parlait du, du, du blogging et où des gens qui tombaient dans le numérique et qui, qui étaient dans les excès. Hein, donc, moment donné, ils étaient obligés de décrocher, ça devenait maladif. On parlait de... de, de on commençait à peine à parler du, du, du droit des connexions, Aujourd'hui, on, on a multiplié hein, ces, ces occasions de se retrouver dans des écrans, dans les interactions ou dans les moments de, de, de loisirs. Euh, Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une étape euh, de maturation hein Est-ce qu'on est qu commence à maîtriser un petit peu les, les tenants, les aboutissants de tous ces... Ces propositions sur les écrans et qui font que, ben, on va commencer à réguler un petit peu les pratiques. On parle du droit à la connexion, donc le droit à s'y la relation au travail par rapport à ces écrans, elle peut être aussi engagée. Pareil dans les loisirs. Est-ce qu est que les gens ont, ont encore ont cette capacité de pouvoir maîtriser tout ça ou ça dépend des individus?
0: Je crois qu'on n'en est pas encore à maîtriser vraiment bien notre consommation des outils numériques. C'est en train de maturer, tout ça, c'est un peu une espèce de crise d'adolescence qu'on est en train de vivre avec le Covid. On a été obligé de se servir trop vite, trop fort des outils. On était tous très contents de faire des apéros Zoom, de pouvoir se retrouver, d'avoir tous ces outils pour être interconnectés, bénéficier des supers opportunités, mais on en a eu très vite très marre. Euh, aussi, hein, je parle notamment le premier confinement, on a vu que le premier mois on était tous interconnectés, tous avec des groupes WhatsApp à n'en plus finir, à s'envoyer plein de choses très rigolotes, Alors, en dehors du travail, hein, vraiment juste d'un point de vue personnel tout le monde s'est approprié ces outils-là ça ça a fait un bond hein, euh, dans, dans, pour, pour lutter contre les fossés qui pouvaient euh, séparer les personnes qui étaient en fracture avec le numérique, tout le monde s'est approprié, et puis finalement Petit à petit, ça a glissé, on commençait à en avoir marre d'avoir des notifications en permanence, de recevoir des gifs animés des grands-parents, de recevoir tout un tas de sollicitations. Euh, plus le travail qui s'est mis à s'instaurer un peu trop largement en euh, télétravail, avec des outils numériques, de visio, etc. Et finalement, on s'est mis un petit peu à saturer. Donc, euh, je crois que ça a été un moment très intéressant de réappropriation de ce numérique, de ce numérique ou d'appropriation tout court, pour pouvoir se dire au moins, euh, voilà de quoi j'ai envie, voilà de quoi j'ai besoin, et voilà... Peut-être à quel moment j'ai envie de me déconnecter ou à quel moment je ne veux pas être sur les outils numériques. Mais c'est en cours de maturation. Les entreprises ne sont pas forcément toujours prêtes à faire confiance à leurs salariés. Et puis les salariés ou les employés n'ont pas forcément toujours envie non plus de se servir de ces outils-là. Ça dépend vraiment, encore une fois, des espaces dans lesquels on vit. Et de nos envies personnelles. Certains ont besoin du petit café informel avec leurs collègues. Euh, d'autres ont, ont, ont besoin d'être productifs dans leur bulle et de ne pas forcément parler avec d'autres personnes. Euh, certains ont besoin vraiment de, de se retrouver en équipe et d'avoir l'impression d'être dans un lien qui est corporel. Euh, d'autres ont besoin euh, euh, voilà, d'être un petit peu plus euh, isolés ou de pouvoir en tout cas bénéficier de ce que le numérique peut euh, nous apporter. Donc c'est en cours de réflexion. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que dès qu'on essaie de trancher dans un sens ou dans l'autre, en fait, il y a toujours un pourcentage personne qui n'est pas content ou qui n'est pas d'accord parce que ça convient pas euh, voilà quand on a obligé le télétravail pour tout le monde avec euh, la, la, la crise bah, ça a mis en difficulté un certain nombre de personnes et quand on a obligé tout le monde à revenir ça a mis en difficulté un certain nombre de personnes Peut-être que ce qu'on va maturer surtout, euh, c'est le, le, le rapport au travail, le rapport euh, que les entreprises permettent aux, aux, aux salariés aussi euh, euh, d'entretenir avec euh, euh, avec le travail, quel rapport on va vouloir entretenir avec les outils numériques et ça, je crois que ça va se répondre quasiment que dans de la subjectivité pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve peut-être des réponses à plusieurs vitesses. Parce que pour l'instant, on a répondu de manière très rapide à des préoccupations. Il fallait qu'on ait une continuité des activités, une continuité éducative, une continuité sociale. Euh, même maintenant qu'on n'est plus dans ces obligations-là pour l'instant, euh, on, on voit bien qu'on a du mal à faire nos choix. Que Quand on propose des réunions en visio, euh, bah, ça en tout le monde parce qu'on en a marre des visios. Et quand on propose des réunions en présentiel, ça en tout le monde parce qu'on n'a pas envie de prendre sa voiture et d'aller faire des heures pour se retrouver et perdre euh, deux heures de réunion euh, euh, tangible. Donc finalement, dans tous les cas, pour l'instant, on n'est pas content. Alors après, on est français. Euh, là c'est vraiment une analyse très franco-française que, que je fais, donc il y a quelque chose qui fait qu'on se plaint en tous les cas mais je crois que ça va prendre un petit peu de temps parce que cette appropriation a été très très rapide avec la pandémie euh, et que pour l'instant on n'a pas encore le recul peut-être nécessaire et suffisant à savoir quelle place on veut vraiment que ces outils numériques aient dans notre vie en plus du divertissement euh, qu'on a sur les outils numériques qui nous prennent beaucoup de temps d'écran entre guillemets euh, et qui viennent se surrajouter euh, les uns aux autres. Hein. Le lien, la famille qu'on n'avait pas forcément auparavant, euh, qu'on a réussi à voir maintenant en visio et en lien dématérialisé, le travail qu'on dématérialise, le divertissement qui se dématérialise, euh, voilà quel juste équilibre pour l'instant je crois qu'on tâtonne euh,
1: beaucoup on n'a on a, on a pas parlé de, 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 effectivement, des pratiques cinématographiques qui ont, qui ont quasiment disparu, les gens ne, ne veulent plus revenir dans les salles et, et et se contente d'utiliser des plateformes. Je ne pas citer forcément des, des plateformes, mais là, c'est devenu aussi... Euh, on, est, on est sur un autre écran qu'on avait un peu ab abandonné hein, à, à cause d'Internet, et on est revenu sur l'écran de télé euh, avec toutes ces plateformes sur abonnement qui proposent des séries. Euh, euh, qui, qui sont parfois addictives, si je me permets de. de, de... <rire> quand on en regarde au moins 5 ou 6 à la filet, c'est que quelque part ça devient addictif. est-ce euh, C'est -ce que... est est pas, si est on... pas
0: addictif, ouais. on n'a pas de ouais. souffrance. Il hein. n'y a pas cette espèce de pharmacon qui vient générer une souffrance ouais. paradoxale. Par contre, ça crée des, 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 des comportements très compulsifs parce que ces séries, elles sont tellement bien faites que le but est bien sûr qu'on ne décroche pas. Mais voilà, c'est quand même pas de l'addiction à Attention, voilà. attention à ces gros mots. Ouais, c'est pour gros
1: ça. Gros. Je ne voulais pas utiliser des termes que ah vous maîtrisez totalement. Par contre, effectivement, c'est très bien fait comme peuvent l'être les réseaux sociaux. Qui engendre quand même. On parlait d'éthique. Hein, on a un petit peu parlé de, du terme éthique aujourd'hui. Euh, on s'aperçoit quand même que c'est fait à escient. cest à, à, -à quelque part, l'objectif étant de de, de, de garder les le, temps de cerveau hein, dans son espace, hein, que ce soit sur une plateforme ou sur Internet ou sur un réseau social. L'objectif étant que le consommateur euh, euh, d'écran de, 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 ne, ne quitte pas cet espace-là. Parce que, effectivement, derrière, il y a des modèles économiques.
0: Euh, oui, en fait, c'est bon, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Euh, après, ça, on ne sait pas trop, des fois, entre cette notion d'addiction et économie de l'attention, c'est des mots qui sont un peu galvaudés, qu'on utilise, euh, voilà, des fois, un peu, euh, euh, matière <rire> euh, on m'attire tirer l'arigot. On ne sait pas forcément toujours ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que l'économie de l'attention, telle qu'on peut la, la définir aujourd'hui, c'est exactement euh, ça dans... dans, dans ce qui est le plus travaillé à travers les réseaux sociaux ou les plateformes de, de vidéos, c'est faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible en nous faisant bénéficier d'une expérience qui est tellement formidable on ne va pas avoir envie de quitter euh, cet espace dans lequel on se sent si bien. Euh, voilà, donc on n'est pas forcément dans le circuit de la récompense tel que euh, voudraient le dire certains avec cette notion de dopamine permanente parce que c'est pas vrai et que ça dépend euh, vraiment de tout un tas de pratiques. Hein. Ma, ma grand-mère ne va absolument pas avoir les mêmes euh, biais cognitif que moi, que, que 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 vous. que bon euh, Donc c'est important de pas généraliser non plus tout ça. Hein. Une superbe série qui s'appelait Dopamine sur Arte euh, qui en fait euh, n'est absolument pas précise d'un point de vue scientifique et rien qu'en s'appelant Dopamine, déjà elle se trompe d'objet et en fait finalement scientifiquement euh, c'est faux ce qui est mis en avant. Par contre, effectivement il y a des biais cognitifs sur lesquels les plateformes jouent euh, terriblement pour nous faire passer du temps pour et faire en sorte qu'on qu y reste et du coup euh, bah, une fois que notre attention est accaparée par une plateforme ou euh, un service bah, effectivement pendant ce temps là notre attention n'est pas capturée par euh, un autre service et c'est ça qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui c'est pas forcément tant le temps qu'on va passer sur euh, nos différents écrans parce quoi qu'il en soit on va y passer du temps, la question c'est peut-être plus sur quel type de plateforme on va passer du temps et sur quel type de contenu et est-ce que les contenus sont de qualité, est-ce qu'ils nous aident euh, à grandir, à apprendre à nous construire, à, à développer notre curiosité ou est-ce qu'ils sont là simplement pour nous divertir de manière pure et simple, avec à certains moments peut-être beaucoup de pertes de temps, ou en tout cas pas beaucoup d'intérêt euh, euh, voilà, de manière plus, plus générique. Sans vouloir juger le divertissement, hein. mais c'est vrai que si on passe 6 euh, heures par jour sur des écrans et qu'on passe 6 euh, heures à regarder des défilés de chats, ce sera peut-être un petit peu moins intéressant que si on passe 6 heures par jour à remplir euh, Wikipédia ou à regarder euh, des documentaires euh, sur des sujets divers et variés qui attisent nos curiosités et qui nous permettent de, euh, de nous faire apprendre des d'un point de vue culturel, artistique, euh, sociétal, scientifique, peu importe. Voilà, pour moi c'est vraiment la qualité des contenus derrière qui doit primer, donc il faut qu'on sache qu'on est un peu manipulé, bien sûr, par toutes ces plateformes qui veulent nous faire passer du temps dessus, euh, mais au-delà du temps passé, parce que c'est vraiment la question qui revient tout le temps, le temps passé, euh, les parents sont très inquiets du temps passé par les plus jeunes, euh, notre attention se centre tout le temps sur cette question de temps passé, les médias adorent parler de ça parce que c'est très sensationnel, et que ça fait du clic, euh, mais en fait c'est absolument pas ça le problème et c'est pas ça la question. Je crois qu'il faut qu'on se décentre de ça et qu'on aille vraiment sur cette notion de qualité, contenu pertinent, contenu qui serve à quelque chose, en tout cas dans notre quotidien, et qui va encore une fois être subjectif, euh, plus que sur la notion de temps. Tout en ayant conscience que euh, nous sommes pris dans quelque chose qui nous dépasse, puisque c'est pas nous qui créons ces contenus et que euh, on est quand même à certains moments des consommateurs passifs. Donc la question, c'est comment on devient des consommateurs euh, actifs, des consommateurs acteurs euh, de nos pratiques, de nos choix euh, de deux
1: Alors, euh, on va parler d'éducation, d'éducation nationale. L'éducation nationale, euh, alors sur, sur plusieurs aspects, En hein, gros, euh, on disait que, euh, que les écrans étaient en le Enfin, le, le temps, le temps euh, de, des enfants par rapport à, au temps passé en classe était nettement inférieur à tout ce qu'ils pouvaient euh, recevoir ou passer comme temps en dehors de l'école. Ça, c'était euh, il y a 4-5 ans hein, encore, on disait que ben, le temps d'école, c'était on, on commence à 8h30 et on finit à, à 5h30, 5h30 en gros, hein, pour, pour euh, quelqu'un qui est au collège. Et puis tout le reste du temps, ben, en fait il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de jeunes qui passent du temps sur autre chose que l'école. donc euh, la mission d'école était un peu en compétition avec tout ces, toutes ces, ce contenu qui essaie d'intéresser nos jeunes. Donc je dirais, est-ce que est-ce que c'est le problème de l'éducation nationale et que leur contenu n'est pas au niveau des attentes ou Alors ça, ça peut être difficile peut-être pour vous de, 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 de le dire ou, ou d'essayer d'avoir une expertise là-dessus, mais en gros, voilà, ce, ce que je, je, je voudrais qu'on qu discute maintenant, c'est ce rapport aux écrans, et puis aussi, c'est enseignants qui sont obligés d'y passer du temps on parlait de gens qui, qui étaient en réunion et qui étaient obligés de faire des cours en ligne ils ont fait partie des, 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 des publics qui ont été obligés de s'enquiller des, des heures et des heures d'écran de, euh, avec leurs élèves alors qu'ils n'étaient pas du tout préparés et donc là j'imagine qu'il y a y avoir vraiment des, 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 des gros soucis peut-être personnels hein, sans parler de psychologiques avec des gens qui ne maîtrisaient pas forcément les outils ni la manière de les appréhender dans, dans leur métier est-ce que vous, dans, dans, dans vos, vos conférences ou dans, dans vos analyses, vous avez évoqué justement cette question entre ben, le contenu que propose l'école aujourd'hui, qui est euh, beaucoup hein, maintenant aujourd'hui sur, sur des contenus numériques, et, et, ou le, le professeur Lambda qui a un cours magistral de, de base. Com comment euh, il est en compétition avec Netflix, Apple TV, Disney Channel euh, qui ont des super contenus, hein. L'Uni propose des, des trucs complètement géniaux. Et donc, comment on fait pour gérer, en fait, cette compétition Là, On ces 18 il y a plus fort que moi.
0: Alors, il y a plusieurs questions à la question. Euh, sur la partie des euh, enseignants qui ont été obligés de faire de la continuité euh, pédagogique et éducative à travers Internet pendant les confinements successifs, là on a vu que ça avait été extrêmement difficile pour certains puisqu'il fallait déjà avoir les équipements, qu'il fallait avoir un Internet stable, qu'un certain nombre de gamins n'avait pas la possibilité d'avoir des équipements non plus que ça faisait euh, un apprentissage à plusieurs vitesses que dans la rythmicité en fait de euh, de, de l'enseignement c'était extrêmement euh, compliqué puisque certains euh, euh, élèves ont, ont totalement euh, disparu euh, bref on a quand même un, un problème en France encore jusqu'à maintenant de formation des des enseignants d'équipement euh, matériel des enseignants et de temps qui pourrait être alloué à du test d'application numérique et de choses euh, numériques parce que ça s'est pris sur leur temps euh, privés euh, jusqu'à maintenant, et c'est donc problématique. Donc il y a tous ceux qui sont très enclins à tester tout un tas de choses et qui ne sont absolument pas euh, les feignants euh, qu'on voudrait euh, nous mettre, en, enfin qu'on a voulu nous mettre en avant à aller cueillir des fraises hein, pendant le, le confinement, les pauvres, hein, c'était assez détestable, horrible, euh, ce qui a pu être euh, euh, raconté à ce moment-là, euh, mais ils sont en difficulté de l'autre et ils ne sont pas forcément accompagnés. Donc, il y a un, un besoin, je crois, de transformer euh, l'école avec euh, la digitalisation. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on doit dématérialiser les cours. Je crois qu'on a tous vu qu'on était arrivé à une certaine limite à un moment, que les cours hybrides pouvaient être très intéressants pour des enfants qui sont euh, porteurs du handicap avec des difficultés de mobilité ou des, ou des élèves qui, je ne sais pas, sont hospitalisés, qui ont besoin de bénéficier euh, de, de, de l'école autrement. Mais en tout cas, il va falloir donner dans ce cas-là euh, des moyens aux professeurs de pouvoir faire correctement ce type d'hybridation euh, euh, pédagogique. En tout cas, on ne peut pas le faire comme ça, et ce n'est clairement pas la volonté aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on met du numérique partout qu'on a envie de tout dématérialiser. Par contre, pour répondre à la question sur la concurrence et la compétition, je crois qu'il n'y a pas de, con de concurrence ou de compétition entre l'école et le reste des plateformes. Par contre, l'école va devoir faire un gros travail de réajustement parce qu'effectivement la société a changé, or l'école n'a pas évolué en fait depuis l'école de 1871, l'école de Guillot, qui n'a pas été réformée, cette école magistrale verticale, avec une estrade, le sachant et les apprenants de manière totalement verticale. Aujourd'hui on voit bien qu'on est dans une société qui s'horizontalise, on est tous coproducteurs de contenu sur les réseaux sociaux, on a tous une envie, entre guillemets, démocratique, de liberté d'expression, d'aller s'exprimer un petit peu partout. Euh, du, du coup, cette école qui est encore très passive, euh, avec euh, un sachant qui distille un savoir, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et même dans la rythmicité, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus euh, là-dedans. Donc, je pense pas que ce soit une question de concurrence mais une question de quel type de modèle euh, d'apprentissage il va falloir euh, redévelopper redéfinir avec ces outils numériques pour que tout ça se soit en complémentarité et se reposer la question du rôle de l'enseignant puisque l'enseignant n'est plus aujourd'hui censé être le sachant puisque aujourd'hui on a Wikipédia ou tout un tas d'autres outils pour être des sachants à votre place par contre l'enseignant il peut aider à développer l'esprit critique, il peut développer la posture euh, d'une dynamique euh, enfin il peut développer la dynamique d'un groupe, il peut développer les relations interpersonnelles, il peut développer toutes les compétences psychosociales, il peut guider vers d'autres types de contenus qui sont sélectionnés, il peut expliquer, décrypter, analyser les contenus qui sont proposés sur d'autres types de, de plateformes, et je pense que cette espèce d'attention de, 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 partagée, en fait, elle nous manque encore aujourd'hui pour être dans une belle complémentarité. Lumni peut être très, enfin pour citer que ça, peut être très profitable un certain nombre d'élèves qui ont besoin peut-être d'entendre les choses un petit peu différemment, avec un format un petit peu plus peut-être plus court, qui va plus à l'essentiel, qui va, euh, bah, je sais pas, proposer un autre rythme, euh, autre chose de plus dynamique, tout en ayant aussi ces moments longs euh, de, de, de l'apprentissage avec un avec un enseignant. Euh, bah, pour, pour moi, tout ça, c'est pas du tout incompatible. Mais ça nécessite de gros efforts de la part des enseignants jusqu'à maintenant et de, de l'école au sens global qui va devoir à mon avis bouger beaucoup plus rapidement euh, ces lignes. Donc je trouve ça normal qu'aujourd'hui un adolescent ou un, un gamin hein, qui est habitué à être sur internet depuis sa plus tendre enfance se sentent un petit peu plus en difficulté à être assis sur une chaise pendant 50 minutes, à écouter passivement un professeur, lui distiller une information sur un tableau noir et blanc. Enfin, il y a quelque chose qui, à un moment, ne fonctionne plus par rapport à notre société. On, est là, on a l'habitude aujourd'hui d'être dans l'interactivité, d'avoir des barres de progression pour tout. Euh, voilà, c'était l'exemple que je donnais il y a, il y a presque 10 ans hein, de, parce que certains professeurs utilisaient les vidéos Youtube euh, dans, dans leur enseignement aujourd'hui il y en a de plus en plus mais à l'époque il n'y en avait pas, pas énormément euh, et en fait je, je disais j'avais l'impression que euh, c'est comme si le cerveau des, des, des enfants euh, avait envie de cette espèce de barre de progression Youtube pour savoir à quel moment le prof va arrêter de parler euh, et en fait c'est bête de dire ça comme ça mais j'ai cette espèce de sensation là, que c'est pas que les enfants euh, ont décroché à cause des écrans, qu'ils ont plus d'attention et de concentration, parce qu'on dit beaucoup de choses qui sont des fake news encore une fois par rapport à tout ça, c'est faux, hein? les écrans ne créent pas de problème d'attention et de concentration. Par contre ce qu'ils créent c'est des envies beaucoup plus euh, courtes d'interactivité, euh, de, de besoin d'avoir la main, de se sentir acteur en fait de ce qu'on est en train de faire. Et ça c'est pas si difficile que ça de le retransformer. C'est pas si difficile que ça, mais ça va demander des efforts assez coûteux à cette grosse institution qui est l'éducation nationale de faire un bond euh, vers vers cette espèce de digitalisation et de le faire bien hein, avec éthique, en respectant tout le monde, en étant en inclusion, en mettant pas un certain nombre de personnes de côté, en recréant pas d'autres fractures, en créant surtout pas des fractures chez les enseignants euh, en, en, en premier lieu, mais en ne créant surtout pas de fractures chez, euh, chez, chez, chez les élèves. Euh, de l'autre côté. Mais je pense qu'en gagnant-gagnant, on a tout à gagner en fait à avoir des multi-modalités euh, d'apprentissage euh, parce qu'on voit bien que tout le monde n'est pas euh, n'a pas les mêmes styles cognitifs en fait, tout simplement, et que cette école très verticale, il y, y a plein d'enfants euh, à qui ça ne correspond absolument pas et plus on est inclusif et plus euh, on, on inclut du coup des enfants qui ont certaines fragilités d'apprentissage, des enfants dyslexiques, avec des troubles du spectre autistique, des enfants TDAH, et des troubles de développement, etc., plus on se rend bien compte que cet apprentissage Là, cette formalisation de l'apprentissage-là euh, ben, fonctionne très difficilement et qu'il va leur falloir euh, d'autres types de modèles.
1: Peut-être aussi s'inspirer des, des, des pratiques des écrans. Hein, parce que on parlait du curseur proposé par YouTube. Hein, Peut-être que ça peut donner des idées à des enseignants de se dire bah, « voilà, ça, 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 ça fonctionne sur YouTube » je vais l'adapter dans, dans mon monde et voilà, c est, c est, ça peut être le, le côté positif, quoi, amener les écrans dans, dans, dans l'éducation, Vanessa si, si oui, vous me corrigez beaucoup, euh, enfin, voilà, beaucoup, beaucoup
0: d'enseignants aussi font maintenant des vidéos YouTube de, de leur YouTubeurs. cours, euh, ils vont faire un cours d'une certaine manière euh, bon en général assez vivante ce, ce, ce type de, de prof là euh, ça va être très vivant et très interactif mais ils vont refaire après euh, une deuxième partie euh, du cours euh, sous forme de vidéos YouTube avec des des choses à cliquer avec des images avec un format plus plus ludique et du coup on a des modèles qui sont quand même très intéressants il y a des profs qui sont très inspirants et puis on le voit bien très régulièrement sur ludomag beaucoup d'enseignants qui sont très inspirés et qui se servent de, 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 des innovations qu'on a dans nos poches pour en faire de l'innovation pédagogique tout en, en complémentarité
1: Vanessa, ben ça fait ouf, 25 minutes qu'on parle ensemble, ben, 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 il est temps de nous quitter, hein, même si je sais que en fait, vous parlez euh, dès qu'on appuie sur un bouton, ça y est, euh, Vanessa Lalo s'en ah va et nous raconte plein de choses. Donc on aura d'autres occasions euh, certainement de se rencontrer sur d'autres sujets. Hein, en tout cas, on vous voit régulièrement sur les réseaux sociaux. On peut vous voir ou vous découvrir ou vous redécouvrir sur votre site vanessalalo.com, tout simplement. Ah, ça. Vous avez des liens sur vos réseaux, vos comptes LinkedIn et autres sur lesquels en fait vous intervenez régulièrement et sur lesquels je vous ai retrouvé. Euh, merci Vanessa.
0: Merci Les podcasts Ludomag.